0: y Bienvenidos a este podcast, nos encontramos en nuestra primera edición Yo soy Roberto Ballín, su anfitrión Y el día de hoy tenemos un tema interesante y de relevancia social eh, Y el cual yo considero importante Ahora más que nunca comenzar a abrir el diálogo acerca de él Nos encontramos hablando sobre la Carta de la Tierra y bueno, yo creo que es importante comenzar a desarrollar este tema haciendo un pues un contexto general, tanto ambiental como político y económico, porque eh, viéndolo de esta manera vamos a poder entender por qué es tan importante para nosotros eh, como generación eh, el ahora más que nunca comenzar a, a exigir y a, a realizar cambios donde entremos en un proceso de sustentabilidad, como generación, como como, como colectivo incluso. Y, y bueno, eh, entrando a este primer eh, contexto, yo creo que es bien importante mencionar que debe de ser desarrollado desde un punto de vista sí tanto ambiental pero también eh, considerando factores políticos y económicos dentro de él y hago mucho énfasis en esto porque básicamente de lo que se trata es de hacer un cambio en la narrativa que como sociedad hemos estructurado justamente para poder funcionar como sociedad, pero que tienen ese gran fallo el no tomar en cuenta eh, en sus fundamentos la necesidad eh, de preservar y de cuidar eh, toda la cuestión medioambiental claro habrá sus excepciones, habrá lugares donde se tenga una conciencia diferente acerca de estos temas pero viéndolo desde un punto de vista más occidental, digámoslo así, eh, pues es así, no, no se toma tan seriamente esto como se debería. Y, y, y bueno, ¿a qué me refiero con, con esos constructos? Me refiero a las leyes, al modelo económico. Yo pongo principalmente esos dos, esos dos ejes en esta cuestión porque justo se trata de comenzar ahí, yo creo, o si bien no comenzar ahí es un punto muy importante y básicamente lo fundamental para conseguir un cambio. Y bueno, eh, ya entrando un poco más a lo específico sobre, sobre qué es lo que, lo, que, lo que acontece en el mundo hoy en día y justo porque es importante conocer estos temas, es bien preciso mencionar eh, eh, hay ciertos patrones repetitivos y destructivos para con eh, nuestro ambiente, eh, justo eso provocando devastación, el agotamiento de los recursos naturales eh, finitos, la extinción de especies tanto animales como vegetales, la destrucción de comunidades, eh, la falta de, pues más que falta el no compartir los, los desarrollos eh, equitativamente. Y esto no da como resultado más que eh, la ampliación de la brecha de ricos y pobres eh, a nivel mundial. Justo es, es interesante que en el mismo documento de la Tierra se mencione esto, porque nos encontramos, eh, como todos ya lo sabemos, en época de pandemia. Se ha estimado que en este 2021 habrá 150 eh, millones eh, de personas ¿no? eh, que entrarán en... en en pobreza extrema, eh, mientras eh, dueños de, de corporaciones transnacionales no hacen más que enriquecerse más y más. Eh, otro tema importante a señalar es el aumento de población eh, tan grande que se, que se ha dado en el mundo. Eh, actualmente la población se encuentra aproximadamente en unos mil millones de personas y se estima que para 2025 será de 8.50 millones. La, a lo que quiero llegar aquí es que el planeta está sobrecargado eh, y esta, sobre, este, esta sobrecarga desbalancea los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados y estas tendencias son muy, muy peligrosas para nuestro futuro, tanto como sociedad, como especie. Y no solo la nuestra, sino el resto de las especies que dependen de ciertos eh, requisitos ambientales para poder sobrevivir. Eh, ok. Que es a lo que nos lleva todo este pequeño parámbulo que se hizo? Toda esta introducción y panorama eh, es a lo siguiente. Se, se requiere de un cambio eh, en la estructura de, de toda la sociedad, pues principalmente humana, eh, procurando una responsabilidad universal. Eh, como, como se mencionó anteriormente, esto es un problema que nos compete a todos y que todos debemos de colaborar para poder... Eh, Cambiar la situación y el destino que ya se deja venir desde hace algunos años, eh, tanto en el cambio climático como en la escasez de recursos y todo lo que se ha mencionado anteriormente. Eh, ¿Qué es lo que se busca? Principalmente es lo siguiente, vivir de acuerdo con un sentido de responsabilidad universal. ¿A qué me refiero con esto? Eh, principalmente... Lo importante aquí es comenzar a identificarse con, con toda la comunidad existente en la tierra al igual que con nuestras comunidades locales. Eh, somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo en donde los ámbitos locales y globales se encuentran muy, muy, muy vinculados. Es, es también importante decir que todos compartimos eh, de la responsabilidad hacia el bienestar del presente y del futuro. Eh, de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. Es urgente eh, generar una visión compartida sobre los valores básicos que brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Y con esto, eh, nuestro objetivo eh, general es eh, conseguir una forma de vida sostenible. Y bueno, ya para comenzar a entrar en sí a lo que es la Carta de la Tierra, eh, Quiero mencionar que me pareció súper interesante que eh, la carta se divide en principios, en cuatro principios que se toman como pilares para poder realizar un cambio y que deben de ser compartidos con la mayor cantidad de personas. Eh, justamente eh, el primero se, se trata del respeto y el cuidado de la comunidad de la vida. Eh, voy a resumir brevemente de qué trata cada uno. Eh, este primero... Nos habla sobre qué es importante eh, Comenzar a respetar como tal La vida de la tierra Y con esto no solo es eso Sino también es un poco darle eh, Pues la dignidad que Cada tanto ser humano eh, Con todas las eh, Propiedades y potencial, tanto intelectual como artístico, como eh, ético y espiritual, que tiene, así como también a la vida eh, silvestre, a la vida animal, a la vida vegetal. Eh, Para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Más que nada es construir eh, sociedades eh, basadas en la democracia y que sean justas y participativas eh, y que asimismo sean sostenibles y procurando la. Eh, el ser pacífico. Eh, ¿Por qué es importante todo esto? Porque así nos aseguramos de garantizar eh, los derechos humanos, las libertades fundamentales eh, para cada ser humano. vaya, y, y es bien importante esto porque justo así es como es posible el desarrollo como, como individuo, de cada individuo que participa en la sociedad humana. Y... Con esto es posible procurar eh, ambientes sostenibles porque cuando no hay una educación como tal eh, se debe de recurrir a ciertas prácticas que ponen en peligro dicha, dicho objetivo de sostenibilidad. Eh, y haciendo esto nos aseguramos que, que los frutos, que la belleza, que los recursos, que todo, eh, todo lo que se ha acumulado o todo lo que el planeta acumula que el humano le puede sacar un provecho las futuras generaciones puedan también disfrutar de ello y hacer uso de es reconocerles que ellos también tienen derecho y comenzar a empatizar con ellos para que ellos también puedan hacer uso de todo esto bueno ese es el, el segundo punto que vamos a tratar eh, de esta carta de la vida eh, lleva como título de la integridad ecológica ¿Y de qué nos habla? Viene un poquito más relacionado con toda esta cuestión Digamos, más política, más económica, más social Bueno, que se mencionaba anteriormente Y que dije que era muy, muy importante Considerar y tomar como un eje Porque este segundo punto Principalmente nos habla De que es necesario proteger y restaurar Los sistemas dañados Los sistemas y la biodiversidad Que la tierra alberga ¿Cómo se puede hacer esto? Generando planes de desarrollo sostenible, regulaciones que nos permitan incluir la conservación y la rehabilitación de los hábitats y de obviamente de, de toda la biodiversidad. Es importante también mencionar que se debe de establecer y salvaguardar las reservas viables para la naturaleza y la biosfera. ¿Y por qué es esto? Porque así podemos proteger los sistemas que dan soporte a la vida en la Tierra. Y... Pues bueno, obviamente todo, todos estos cuidados eh, pueden prevenir e incluso revertir ciertas extinciones que se han dado ya de especies enteras. También otra cosa bien interesante de este punto es que menciona que se debe de controlar y erradicar todos los organismos exógenos y genéticamente modificados que pues dañen a la... A, a, a los hábitats a, a, a las especies autóctonas a, a los nativos del medio ambiente pues de cada región en específico y pues también prevenir que dichos organismos este, entren otra cosa que se debe de hacer, otra medida, es justamente el prevenir y asegurarse de evitar cualquier posibilidad de daño ambiental irreparable y en caso de que la haya hacer a los responsables pagar las consecuencias de dicho daño, claro, contemplando que estas consecuencias se acumulan y a largo término pues generan daño, principalmente por actividad humana. ¿Cómo se logra esto? pues claro, eh, hablamos de prevenir, aquí es donde debe de comenzar a entrar pues un lado más político, un, un lado más de leyes se debe de trabajar muchísimo en leyes con, con consecuencias graves, porque es un tema muy importante sobre el medio ambiente básicamente eh, también es importante evitar que actividad militar eh, entre y dañe el medio ambiente ahora viéndolo desde un punto de vista más económico no, no tanto político lo que seguiría sería adoptar patrones de producción, consumo y reproducción de que sean capaces de regenerarse y que sean sostenibles para la tierra no solo para la tierra sino que también contemplan los derechos humanos y el bienestar de la comunidad y pues bueno, ¿cómo se logra esto? Básicamente es reduciendo, reutilizando y reciclando los materiales que se usan en la producción de los diversos bienes, servicios, productos que el ser humano utiliza y que justamente los residuos de estos, dígase botellas, dígase cartón, dígase lo que sea, sea posible darle otra vida, otro uso eh, y reciclarlos. Eh... También es bien importante comenzar a hacer conciencia, comenzar a moderar el consumo de ciertos eh, productos, moderar eh, el cómo usamos las energías, e incluso si se trata de energías sustentables, es importante hacer conciencia sobre esto. También es importante comenzar a establecer una vez más normas sociales y ambientales para con las empresas y para con, el, con la población pues de cada país, yo creo que acá es un punto donde cada país debe de seguir una bueno, más bien se debería de hacer alguna especie de regla mundial general y que cada país lo adapte y tome las medidas necesarias para la situación específica de cada país eh, no va a ser lo mismo el buscar eh, todo, todos estos procesos en, en algún país europeo o en algún país asiático que en que en Estados Unidos o en México o, o en alguna otra parte, definitivamente varía demasiado dependiendo de las situaciones pero sí es bien importante comenzar a adoptar todas estas formas sí tanto la población y pues bien importante también las empresas porque eh, varía mucho y y cada empresa tiene su filosofía y hay empresas que no contemplan nada de esto y siendo eh, objetivos mucho del daño ecológico comienza a partir de la segunda revolución industrial que es donde comienza la producción en masa básicamente y esta producción en masa indiscriminada nos ha traído y nos ha arraigado costumbres eh, poco sustentables para con el ambiente y justamente es bien importante comenzar, comenzar a cambiar esto justo ahora que todavía hay cierta oportunidad de cambio y de prevención. Como último punto de este segundo principio de la carta, tendríamos el impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido. ¿A qué me refiero? Eh, bueno, ¿a qué hace referencia más bien este punto? Es que es bien importante que eh, tanto científicos como investigadores, eh, ingenieros incluso también, eh, comiencen a desarrollar soluciones para todos esos problemas. Si bien sí si se requiere de un cambio social, digámoslo así también, claro, el, la implementación de la tecnología que cada vez avanza más rápido que, que cada vez más permea eh, a la sociedad como tal tenga un contemple y busque dar solución a todos estos problemas realmente esa es la única opción que hay entonces, resumiendo este punto, es básicamente eso comenzar a desarrollar una integridad ecológica tanto en gobiernos, tanto en política, como, como en la economía y también en la sociedad en general. Es un cambio de, de los fundamentos, de cómo se ha formado hasta ahora la sociedad, pero es muy importante hacerlo. Y bueno, como tercer punto de, de los principios de, de esta la Carta de la Tierra, tendríamos la justicia social y económica. ¿En qué consiste? Es básicamente proc, no procurar, sino establecer como una prioridad la erradicación de la pobreza. Claro, esto es muy importante a nivel ético, social y ambiental. ¿Por qué? Básicamente porque erradicando la pobreza, Erradicando la escasez de agua, erradicando oh, eh, de comunidades y, y poblaciones no tengan aire limpio, que no tengan seguridad alimenticia, que la tierra no esté contaminada, que tengan una vivienda, que tengan todo, todos estos derechos humanos básicos igual incluyendo, claro, la educación, muy importante. Eh, con esto podremos procurar, más que nada, eh, justo eso, el desarrollo sustentable. Una forma de vida sustentable, tanto humana como ambiental. ¿Y ¿Cómo se logra esto? Pues, como lo mencioné, garantizando los derechos básicos, comenzando a promover una distribución equitativa de las riquezas eh, tanto a nivel local como a nivel internacional. Claro, también obviamente los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales vienen incluidos acá. También es bien importante asegurar que los negocios tengan conciencia y apoyen el, el, la sostenibilidad de los recursos naturales. Y bueno, también otra, otra, otro tema muy importante, que justo ahora es, eh, está en boca de todos, me refiero a la equidad de género, que es un tema muy muy importante como prerequisito al desarrollo sustentable ¿por qué? porque cuando aseguras los derechos de todos eh, incluyendo, pues sí no discriminando ni a mujeres eh, ni a niñas y no solo a eso, sino yo creo que este punto también incluiría eh, a todo a toda la comunidad LGBT y a todas estas comunidades que hasta ahora han tenido una eh, aceptación eh, social, mejor vista, en, en países con, con el tipo de ideologías que, por ejemplo, ha tenido México por muchos años, muy basado en, en religión, en lo que, pues sí, eh, en lo que la moral religiosa principalmente implica. No se permite un un desarrollo como sociedad y por lo tanto si no hay desarrollo como sociedad tampoco se puede llegar a, un, a una sostenibilidad. ¿Y qué es lo que se debe de hacer para conseguir esto? Eh, procurar mucho, mucho, mucho la participación activa de las mujeres en puestos importantes, en puestos relevantes como lo sería la política, eh, como líderes en, en actividades sociales y culturales también es muy muy importante. ¿Y qué se logra con esto? Se logra el fortalecimiento de las familias. Y con esto podemos garantizar la seguridad y la crianza de todos los miembros de ellas. Y pues todo es un. Eh, todo está muy relacionado entre sí, vaya. Si consigues esto, básicamente eh, generas desarrollo, generas. Eh, mejores condiciones para las futuras generaciones y estas futuras generaciones van a poder adquirir cierta conciencia y, y pues claro, cuando se está en una familia armoniosa, con acceso a la educación, se promueve esto para terminar este punto, este tercer principio de, de la carta de la tierra, me gustaría, bueno también mencionar que es bien importante procurarle a todo ser humano un, un espacio de dignidad, esto incluyendo a las minorías, ¿Y ¿a qué me refiero con minorías? me refiero a a cuestiones basadas por ejemplo en la raza, el color de la piel, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma o el origen de, de las personas es bien importante proteger y restaurar lugares que tengan algún significado o connotación espiritual para todos estos y respetarlo más que nada lo mismo, eh, se trata más que otra cosa de, de promover un espacio donde todos se sientan a gusto, un espacio de armonía. Y bien, como último principio, tenemos la democracia, no violencia y paz. Básicamente lo que consiste es en promover sistemas democráticos, en fortalecerlos y hacerlos lo suficientemente óptimos para que todos, y no falte nadie, tengan tanto sus derechos pues respetados y con esto pues haya una transparencia, haya información acerca de los asuntos que pueden afectar a las sociedades como tal. También podríamos decir que sería muy importante promover una educación formal acerca de estos temas, acerca de la sostenibilidad, promover el tema como tal. Es muy, muy importante promover eso. Obviamente, dentro de esta educación algo primordial y como ya se ha mencionado a lo largo de todas las reglas de todos los principios es tratar a los seres vivos con respeto hay que respetar eh, a toda forma viva, como ya lo mencioné varias veces, vegetal animal, humana muy importante, cada uno tiene una función cada uno sigue un ciclo que al no respetarlo se rompe entonces es importante tener eso y como último eh, gran eje de esta de este, de este principio de la carta tendríamos el promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz es básicamente eso dejarnos dejar a un lado toda esta cuestión de, de, de la violencia de si es violencia o paz y aprender a ser tolerantes, aprender que, que donde terminan mis derechos y mis libertades es donde empiezan los del otro promover la comprensión la solidaridad y la cooperación entre todos también es bien importante comenzar con la desmilitarización de los sistemas nacionales, eliminar las armas nucleares biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción masiva. Y, claro, reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la tierra y con, to y con el todo más grande del cual somos parte. En eso es en lo que consisten los cuatro grandes principios de la Carta de la Tierra. Y como una conclusión, y claro, eh, como objetivo del podcast incluso, que era promover y, a, y fomentar el diálogo acerca de estos temas, lo que se puede dar como conclusión es lo siguiente. Se, se ha mencionado a lo largo del podcast entero, Ahora yo creo que es justo el momento en el que todavía se puede hacer algo. Estamos en el momento justo en el que debemos de comenzar a plantear todas estas situaciones, a realmente generar un cambio, a comprometernos con este cambio. Claro, todos los puntos expuestos en esta carta tienen un porqué y tienen una función. Tienen y llegan a algo, tienen un motivo, tanto la educación, eh, la erradicación de la pobreza. Cada punto que se ha expuesto tiene una función. Que, que en conjunto con las otras eh, genera una sinergia que va a permitir alcanzar la sostenibilidad claro, ese es el objetivo eh, final el construir una comunidad global sostenible y pues es eso las naciones, los gobiernos, las empresas la, la ciudadanía entera del mundo debe de comprometerse a ello y claro, eh, con esto vamos a, a lograr mucho vamos a, a revertir cambios que se veían como muy lejanos, pero que realmente no lo son y pues yo creo que esa es la conclusión con la que dejo este podcast eh, reflexionar, pensar y promover eh, toda esta cuestión de la carta de la tierra analizarlo y procurarlo sin más que agregar, esto sería la primera emisión de mi podcast muchas gracias